1: No olvides que has salido de la mano de Dios. Dios te ha creado, pero Él te sigue creando, renovando, construyendo una y otra vez. Mira a Jesús a los ojos. Verás que en su mirada no hay condena, solo amor y misericordia hacia ti y hacia cada hombre. Dile a Jesús todo lo que te ha herido, todo lo que te ha perturbado, dile si tienes remordimiento de conciencia de que tienes miedo y pídele que te sane. Pide a Jesús que Él tome el control de tus miedos y de todo lo que te inquieta. Mira también si estás contento con tu vida, con los días pasados y los años recorridos. ¿Quieres cambiar algo? Tu corazón te está advirtiendo de algo, te está diciendo algo la conciencia dentro de ti, pues todo eso, dáselo a Jesús. Dios quiere que seas grande, quiere que seas santo, Dios está en ti, tú eres el templo del Espíritu Santo, por tanto, adelante, valientemente con tu Dios. Él lo guiará todo.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos queridos hermanos un día más a este programa El Padre Pío en el umbral del paraíso Qué bonita oración, qué bonito texto nos ha leído María en el día de hoy El Señor va restaurando nuestro corazón Y lo va haciendo a través de su misericordia, de su amor hacia nosotros Misericordia, tener compasión del mísero, de aquel que ha perdido a Dios Cuántas veces nosotros no perdemos a Dios ...por nuestros actos, por nuestras... ...pero no porque Él se vaya... ...sino porque nosotros nos apartamos de Él... ...el Padre Pío vivió de la misericordia... ...vivió del amor... ...y eso es lo que a Él le cambió su vida... ...le cambió el corazón... ...y esa es la misericordia de Dios... ...que Él tiene con cada uno de nosotros cada día... ...que nos impulsa a seguir adelante... ...y nos hace vivir con inmensa alegría... ...sácianos de tu misericordia Señor... ...y toda nuestra vida será alegría y júbilo... Dice el Salmo, y es verdad. ¿Qué tal, Juan José Ruano? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, padre. Estoy muy contento de volver a estar aquí. Y muchas gracias por llamarme. Muchas gracias.
3: María Álvarez, ¿qué tal?
1: Aquí feliz de la vida, padre.
3: Se te ve, se te ve. <risa> como siempre
1: que nos juntamos, pues muy contenta.
3: Qué bonito vivir en comunión, en comunidad.
1: Qué bonita la fraternidad, ¿verdad?
3: Es como dice el, el Salmo. Qué, qué, qué hermoso es vivir los hermanos unidos. Uh -huh. Pues muy bien, y tenemos también a nuestro hermano Javier García. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Javier López. Javier López, perdón. Sí, Javier bien. López, Encanto. perdón. Vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Javier López García, o sea que no, 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 no ha sido tan mal. No iba mal encaminado.
3: <risa> <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo pues, estás? En
4: encantado. He estado solamente un día sin poder venir y... Y ya lo está echando mucho falta. Y hoy nos acompañas
3: desde la distancia, claro que sí. Pues muchas gracias por estar aquí. Y hoy tenemos una a una una gran seguidora del programa y una gran enamorada del padre Pío. Juanjo, ¿a quién nos has traído en el día de hoy? Pues mira, os traigo pues a una,
0: para mí como una hermanita pequeña que tengo allí en Torrijos, que viene de Cádiz, ella de Cádiz, y se llama Verónica Jiménez y tiene 26
3: años. Hola Verónica.
5: Hola, encantada de estar con vosotros también, muy contenta.
3: ¿Qué tal? Bien.
5: Bien, muy bien.
3: Emocionada. Muy
5: muy sí, muy emocionada. Sí, 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 estás muy nerviosa. Es que nunca he hablado así a tantas personas bien. de mi vida. hombre, no, pues Somos dos. De la de ti estamos
3: dos. Pues muchas gracias por estar aquí en el día de hoy con nosotros, por querer compartir. El, el abrazo de Cristo, como el Señor te ha abrazado por medio de la, de la espiritualidad del Padre Pío Y también desde, la, desde el otro lado, eh, nos, se encuentra Javier Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de, de estar aquí, un día más con vosotros eh,
2: Deseando escuchar este programa, que seguro que es magnífico Y vamos a por él
3: Vamos a por él, muchas gracias por hacer que, que este programa funcione a través de los mandos pues queridos hermanos, esto y, y muchas cosas más tenemos preparados en este programa. Sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico padrepío .es? y que estamos aquí para aquello que necesitéis un abrazo también a todos los que nos escucháis a través de las ondas en los hospitales en estos momentos de, de dolor también en momentos de cruz nos acordamos de vosotros y pedimos al señor que os dé esa fortaleza que necesitáis esa serenidad para aceptar las cosas que, que muchas veces no podemos cambiar en nuestra vida un abrazo desde aquí desde los estudios de radio maría en madrid os habla el padre isaac parra y comenzamos Pues efectivamente eh, tenemos aquí a, a nuestra hermana y amiga Verónica que como hacemos en otros programas nos cuenta siempre su experiencia, su cómo el Padre Pío irrumpió en su vida y lo va a hacer pues mostrándonos el, el, el abrazo de Cristo, el abrazo de Cristo que es siempre pues lo que nos lleva al, lo que nos lleva a la salvación, lo que nos lleva al cielo. Pues vamos a, a escuchar. Este maravilloso testimonio.
0: El abrazo de Cristo. Bueno, pues aquí estamos con Verónica Jiménez, que como hemos dicho antes tiene 26 años y bueno, me gustaría preguntarte Verónica, ¿cómo conociste a Padre Pío?
5: Hola a todos, pues yo conocí a Padre Pío cuando era una niña, tenía tan solo 10 años. Mi padre estaba viendo una película en su habitación acerca del Padre Pío y yo le pregunté qué estaba viendo como curiosidad de niña. Entonces él me comentó que estaba viendo una película de un santo, que era un hombre muy bueno, y en ese momento estaba el Padre Pío con las manos abiertas, con los estimas de Jesucristo. Y yo, ingenua de mí, le dije, no me lo puedo creer, esto no puede ser cierto. Y él me aseguró que era cierto y que el Padre Pío era una persona súper buena, a quien el Señor le había dado esa gracia.
0: Y el... me gustaría preguntarte, ¿quién es para ti el Padre Pío?,
5: el Padre Pío me ayuda todos los días, es mi camino a seguir desde que, bueno, apareció en mi vida, porque eh, gracias a él sé que hay una vida más allá y que la vida terrena pues no es tan importante, ¿no? Y que tenemos que mirar hacia el cielo, que es lo que nos está esperando.
0: Pero yo sé que luego, después de esos 10 años, como que no te lo creíste, ¿no? ¿Y qué pasó después para encontrarte con el Padre Pío?
5: Eso es, al principio, cuando mi padre me comentó eso pues pensé que era mentira y lo olvidé, pero ya estaba dentro de mí esa imagen del padre Pío en la película, bendiciéndome realmente, porque estaba con las manos abiertas, y bueno, pues a pesar de que no lo creí, después con los años, cuando tenía unos 21, a ver, yo tenía una pareja, eh, me dejó, bueno, lo dejamos, y en ese momento yo lo estaba pasando muy mal. De hecho, el mismo día le dije, bueno, pues si es lo que Dios quiere, pues adelante. Y eso que yo era creyente, pero no iba a misa ni nada, ¿no? Entonces, eh, lo estaba pasando realmente mal. Estuve un, unos meses, pues, lo típico, llorando, ¡ay, qué pena! ¿Qué voy a hacer? Y entonces, escuché en la, en la radio o la televisión, no sé, de una vecina, que eran los 50 años de los estimas del padre Pío. Y pensé, hombre, el de la película, ¿qué será de él? Y entonces, en ese mismo momento, eh, busqué en el teléfono acerca de su vida y estuve todo el rato, me leí la Wikipedia de Padre Pío entero, desde el principio hasta el final, eh, me enganché muchísimo. Digo, madre mía, ¿me estás ayudando en este momento tan difícil? no De nuevo, lo volví a olvidar, como si, como el día de la película. Igual, en ese momento estaba conmigo y después yo seguía haciendo mi vida como si él no existiera. Luego, más adelante, eh, tuve, bueno, fui a una, tuve la suerte de entrar eh, de prácticas, porque soy profesora, ¿no? en un colegio concertado católico. Y allí me dijeron que iban a hacer una peregrinación con ese pajo Y me apunté. Y era una peregrinación, una peregrinación a Francia, a Parailemonial, para visitar al Santo Cura de Ars y Santa Margarita María de Alacoque. Entonces estuve visitando muchos sitios. Y ya por último, cuando nos íbamos a ir, fuimos a, a Viñón, que es la antigua sede papal, y allí pues estuvimos dando, bueno, dieron la misa y demás. Y ya cuando nos íbamos a ir, eh, vi una figura del Padre Pío. Y me impactó muchísimo. Ese fue el tercer encuentro, digamos, con Padre Pío. Lo miré, me puse a llorar muchísimo, me puse de rodillas mmm, y me arrepentía de toda mi vida. En ese momento vi mi vida a pasar y yo, Padre Pío, perdóname, que no te he hecho caso... Y siempre has estado ahí, ¿no? Eh, yo digo que mmm, Padre Pío me ha elegido él a mí, no yo a él, ¿no? Eh, fue casual la película, fue casual el, la vecina, y fue casual verlo en una peregrinación donde yo iba buscando a Dios y, y él estaba ahí siempre, a mi lado, y ayudándome pues a ese
1: encuentro. Bueno, Padre Pío, ya hemos escuchado aquí otras veces contar el testimonio a más gente y es verdad que su misión... ...ahora en el cielo como lo fue cuando estaba aquí con nosotros... ...es llevar a la gente a Dios, ¿no? Lo que tú dices, fuiste a esa peregrinación buscando a Dios... ...y encontraste al Padre Pío como intercesor... ...entonces, a partir de ese momento tú decías... ...no iba a misa y demás... ...¿de qué forma Padre Pío te, te empuja, te ayuda, te instruye... ...para que empieces a tener una vida coherente con la fe... ...que dices, profesor?
5: Muy bien, pues después de esa peregrinación... Pues, me, me, bueno, yo ahora mismo estoy viviendo en Torrijos, ¿no? Y entonces vi un, un cartel que hacían grupos de oración del Padre Pío. Y digo, otra vez, <ríe> me persigue. Digo, bueno, pues voy a ir a ver qué, qué pasa. Total, que fui. Y bueno, pues desde ese momento, pues yo me, me leo acerca de la vida del Padre Pío y una de sus cosas, ¿no? Pues dice que si quieres ser una hija espiritual de él pues tienes que hacer cosas buenas, ¿no? Y desde entonces pues intento ir a misa todos los domingos y hacer todo lo que puedo. Es más, él mismo dijo que no le dejemos mal delante de Jesús. O sea, él nos coge a nosotros, pero no le podemos dejar mal. Y yo pues después de haber pasado de él tantas veces, no quiero no quiero nunca más, ¿no? Porque al final es mi pilar ahora mismo y, y le quiero mucho.
1: ¿Y la vida de sacramentos?
5: Pues también intento ir a misa y incumplir todo lo que puedo. ¿La confesión? También. es de otra manera? Sí, también. Eh, pues tengo un padre espiritual que yo eh, en la tierra. <risa> yo digo que el padre es del cielo y el de la tierra, pues... Yo creo que él no lo sabe. <risa> Pero yo siempre, pues, me gusta confesarme con él y, bueno, le quiero mucho. También.
0: <risa> ¿Qué es lo que más... Te llama la atención del Padre Pío.
5: Bueno, pues además de las cosas así como mmm, los estigmas y lo que mmm, lo típico, ¿no? Pues yo creo que el Padre Pío es como un padre para mí. Porque mis padres se divorciaron, ¿no? Y mi padre pues es mi padre y yo pues lo quiero un montón. Pero también ha hecho como esa versión de padre. Eh, no sé... <risa>
1: ha suplido a lo mejor alguna carencia que podías tener tú con tu padre cosa claro. de la historia no de
5: a ver tampoco quiero decir eso porque mi padre ha hecho pues bueno ha hecho y sigue haciendo mucho por mí pero al estar divorciados y no vivir juntos pues entonces es como una carencia al fin y al cabo uh
3: -huh. javi quiere hacernos una una pregunta
4: sí eh, eh, has dicho una cosa muy interesante para mí al principio, yo creo que ha sido al principio que, que, bueno, que parece que es el Padre Pío el que nos elige a nosotros en vez de nosotros elegir al Padre Pío, ¿no? Yo he tenido siempre también esa sensación, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Siempre he tenido esa sensación y, además, la misma sensación de, de que el proceso va poco a poco y va como te lo vas encontrando, ¿no? Que es un poco también lo que has ido contando tú. Y no te has preguntado alguna vez por qué tú, porque puede elegir a cualquier otra persona, ¿no? ¿Por qué tú? Sí,
5: claro, me lo pregunto todos los días y ahora mismo me pregunto que, ¿qué hago aquí hablando? ¿Quién soy yo para hablar de un santo tan tan importante? no Pero bueno, él se vale de los más pequeños y yo creo que por eso. No sé.
4: Te lo digo porque yo a veces yo le doy bastante vueltas a eso también a la cabeza. Y, y bueno, pues... Eh, yo creo que las conclusiones sobre esa pregunta van madurando según vas conociendo al Padre Pío por lo menos en mi caso vamos y por lo menos en mi caso se refiere más a a toda la espiritualidad que tiene el Padre Pío sobre el tema del sufrimiento que es un, un misterio gigantesco para los cristianos para, para todos nosotros ¿no? y que yo creo que no hay nadie que lo trate tan tan bien como como él en la historia vamos pero bueno, esas son cosas que yo creo que se van descubriendo poco a poco.
1: Sí, pero fíjate, Javi, que aquí cuando hemos hablado de este tema nos pasa a todos un poco igual. Que todos tenemos santos eh, con los que nos sentimos a lo mejor, bueno, todos o la mayoría de nosotros, con los que nos sentimos como emocionalmente más vinculados y el Padre Pío como que ha venido y sí le queremos mucho, le reconocemos como padre educador y demás. Pero pero no es nuestro primer santo favorito, como, el, sí, ¿no? A mí sí, por lo menos sí. me pasa. a Pablo nos lo ha contado alguna vez. Eh, yo, así, Juanjo, sí, además, no sé, también.
4: Entonces, En toda España el Padre Pío no se, no se ha conocido muy bien hasta hace muy poco tiempo. Entonces, claro, nosotros teníamos nuestros santos tradicional tradicionalmente en España. Pues no sé, San Antonio es muy querido en España. Hay muchos muchos más santos ¿no? que están muy queridos en España. Pero el Padre Pío, pues prácticamente hasta los últimos 20 años, o no, como mucho 30 años, no se, ha, no se ha conocido mucho en España, la verdad. por lo menos esa es mi sensación. Mm. Y claro, sí que es cierto que ha tenido que ir, que ir él a, a buscarnos, ¿no? Es verdad. En ese sentido.
3: El padre Pío siempre llega en un momento determinado de la historia, ¿verdad? De cada uno de nosotros.
1: Y según van a, eh, adelantándose los acontecimientos en tu vida, vas entendiendo por qué el padre Pío te ha buscado. Exacto, 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 Porque exacto. le iba a llegar un momento en el que ibas a necesitar de sus enseñanzas, de su intercesión. Eso,
3: es. ¿Eso te ha pasado a ti, Verónica.
1: Bueno, eh, sobre todo cuando la segun, el segundo
5: encuentro con Padre Pío, digamos que cuando lo dejé con mi pareja, yo creo que el Padre Pío me quería ayudar y quería aliviar mi sufrimiento y quería hacerme entender que hay más vida que no se acaba el mundo y que él está conmigo y que me quiere y que, y que no tengo que tener miedo y hay que aprender a dejar ir. Y bueno, pues como hablaba usted del sufrimiento, pues es muy importante no darle sentido a ese sufrimiento, porque si no da sentido al sufrimiento, pues
1: sufres el doble. Entonces... O sea que el Padre Pío te trajo esperanza. Claro. Al final es eso, el Padre Pío te trae esperanza.
3: Sí, sí, sí te, lleva, te lleva de nuevo al Señor, es lo que siempre decimos en este programa, ¿no? Cómo los santos eh, nos llevan, nos llevan a, al Señor de nuevo y nos llevan en momentos determinados de nuestra historia, cuando parece que todo está perdido, cuando parece que nos hemos apartado Viene ese, ese abrazo de, de los santos, ¿no? Eh, Verónica, ¿qué es lo que más te llama la atención de la, de la espiritualidad del Padre Pío?
5: Eh, pues no sé, a ver, en principio yo creo que el Padre Pío eh, es como un ser a quien Jesús ha iluminado y le ha dado una serie de dones para ayudarnos. Y lo que más me llama la atención pues es su capacidad de, de ser tan humilde, de crear un hospital para ayudarnos y de hacer muchas cosas mmm, con esos dones recibidos, ¿no?
0: No se los guarda para él, ¿no? los coge y los da para, para todo, ¿verdad? Me llama la atención de que yo creo que todos los que hemos entrevistado en la radio no hay nadie que haya dicho eh, que el padre Pío es como un padre, yo creo que todos hemos dicho lo, lo mismo, que el Padre Pío es como un padre, ¿no? Y hemos
1: visto la película de Carlos y.
0: Bueno, vaya instrumento del, del Padre Pío, ese sí que es un instrumento del Padre Pío.
3: Efectivamente. Pues yo quería hacerte una otra pregunta, eh, Verónica. Una que me ha llamado mucho la atención, porque claro, tener... A una chica tan joven en este programa con nosotros que se haya encontrado con el Padre Pío que se haya enamorado del Señor por medio de esta espiritualidad y que haya dicho lo que has dicho antes que me haya mucho la atención dice la vida terrena no vale la pena para nada entonces es una una cosa que, es que evangelio en estado puro es cosa. evangelio en estado puro entonces pues me gustaría que nos lo explicaras
5: bueno usted dice que soy muy joven para estas cosas pero más quisiera yo Haber dicho esto mucho antes, porque yo daba tumbos sin saber dónde iba. Y ahora pues tengo mi mirada al cielo y sé lo que quiero. Y tengo las ideas claras, o por lo menos quiero tenerlas, ¿no? Eh, no quiero decir que, no sea, que la vida no sirva para nada, ¿no? Porque eh, gracias a esta vida podemos llegar a Jesús, ¿no? Entonces, eh, es muy importante pues eh, saber llevar bien nuestra vida ¿no? para ese encuentro que, que nos está esperando ¿no? y bueno también eh, eso al no darle tanto valor a cosas míseras pues me ayuda a vivir todos los días pues con otra ilusión y otro espíritu no por ejemplo mmm, si a lo mejor me ocurre cualquier conflicto pues meditarlo no y decir bueno pero esto realmente tiene tanto valor sin, realmente lo que de verdad ofende al Señor es el pecado, ¿no? Y es lo que nos tiene que hacer daño. Lo demás, bueno, pues,
1: a abrazar la cruz, como dice el Padre Pío, y para adelante. Es un poco poner, yo creo que la fe al final lo que te ayuda en lo práctico de cada día es a colocar cada cosa en su justo lugar. Y saber tener una, pues eso, un orden de valores, de lo que merece la pena, de lo que no de lo que merece tu enfado, de lo que no, y, y de dónde tienes que enfocar pues tu fuerza, tu, tus dones, tu, y a lo que no, ¿no? un poco es eso, que te ordena la vida,
5: te ordena la vida, te ordena
1: la vida siendo Dios el centro, claro. Sí, claro. Si, si no hay centro, no hay orden, no sé es como no sé qué sacerdote leí una vez que decía eh, que el hombre era un ser pendular, que la vida del hombre era como un péndulo y el péndulo solamente cuando tiene un eje arriba que lo sujeta, pues pues no no pues funciona, ¿no? Entonces, sin Dios pues no, no hay pues no hay vida. Las o sea, cosas como son.
3: ¿Cómo miras al cielo cada día?
5: pues intento hacer cosas pensando eh, bueno Jesús me está viendo <risa> entonces pues yo que sé por ejemplo el simple acto de recoger las vajillas pues lo hago lo hago por amor a ti Jesús tú me ves y bueno pues pequeñas cosas eh, las cosas cotidianas no sé a lo mejor callarme muchas veces antes yo por ejemplo saltaría con cualquier ni mi edad no pero ahora yo intento callarme y pensar bueno es mejor, ¿no? Y después cuando me doy cuenta digo, bueno, pues me he callado y ahora que es, ya no está en caliente y está en frío, pues, eh, pues ha tenido su fruto, ¿no? Y y bueno, pues intento ofrecerle cualquier cosa.
0: has sido a San Giovanni Rotondo alguna vez?
5: No, eh, voy a ir por primera vez en diciembre y estoy deseando ir, aunque me da un poco de miedo, porque tengo las expectativas muy altas y no sé lo que me voy a encontrar, entonces
1: mejor no pensarlo. Pues hombre, vas a ir también acompañada.
3: <risa> Eso es lo bonito, ir sin expectativas, sin sin nada, ¿no? Porque el padre Pío sorprende. Dejarse el padre de sorprende. Pío, Sí, sorprende, sorprende, porque cuando uno visita esos lugares, un día hicimos un programa acerca de la visita no a, a San Giovanni Rotondo y es como si estuviera, hubiéramos estado allí, ¿verdad? Porque la espiritualidad se respira, la espiritualidad se siente, la espiritualidad eh, se experimenta allí, ¿no? Se, se ve realmente que, pues que, que efectivamente, que el Padre Pío sigue dando más guerra muerto que vivo, ¿no? Y es lo que estamos viendo contigo, Verónica, que, que el Padre Pío ha entrado, ha tocado y encima te ha dicho, haz lo que él diga, ¿no? Sigue, sigue al Señor. Y es lo que, que hemos escuchado en el día de hoy. Javier, cuéntanos...
4: Sí, yo quería, sobre el, sobre el tema de San Giovanni Rotondo, eh, la sensación que vas a, yo creo que la sensación que vas a tener, bueno, cuando vuelvas de ahí vas a sentirte seguro cambiada, ¿vale? es No es un viaje cualquiera, yo siempre digo que es, que es un viaje para mayores de edad en, en, en los... En, dentro de los católicos, de ¿no? los que nos consideramos católicos, que no, no cualquier persona, o sea, es un viaje que impacta mucho también a nivel sensorial, es decir, porque a poco sensible que seas <coughs> puedes, detect, puedes detectar la presencia del de Padre Pío, pues cada uno en algunos lugares, ¿no? Hay gente que lo, pues que le gusta estar más en un sitio que en otro, pues porque ahí porque puedes sentir perfectamente la presencia del Padre Pío y de Jesús, entonces eh, independientemente de las expectativas que, que tengas Nosotros hemos conocido muchos casos De gente que, que va con muy bajas expectativas Que se rompe por la mitad en el segundo día Y se nos pone a llorar, literalmente Y otra gente que, que va con muchísimas expectativas Y todavía sale mejor que con las expectativas que ha ido ¿vale? Entonces, que al final eh, no, Yo no me preocuparía mucho por las expectativas Porque... porque porque vas a venir muy diferente seguramente
2: a mí me gusta decir que el, que el padre pío siempre tiene un mensaje para nosotros cuando estamos allí independientemente de, de, de las eh, que en ese, de cómo estés en ese momento no te sorprende y te y, y te llena lo, lo que comentabais independientemente de las expectativas que tengas y como y cómo estés eh, ...todo el mundo sale allí reforzado y con, y con conmigo yo, ¿no? eh, con el alma más ligera ¿no? y más y mirando hacia, hacia, hacia arriba, que es de lo que se trata.
4: Yo veo sitios muy especiales en, en, en el mundo, en los cuales la conexión con, con el cielo es muy cercana. ¿eh? Por, o sea, Podemos hablar de Međugorje, podemos hablar de Fátima podemos hablar, y podemos hablar también, por supuesto... De, de San Giovanni Rotondo en donde la conexión es muy cercana y sientes muy muy fácilmente la presencia de o de la Virgen o, o de un determinado santo muy intensamente ¿no? y, y es cierto que yo siempre pienso cuando, cuando voy y cuando, yo me suelo ir a, a, la, a la capilla pequeña la primera que tenía en el, en el convento me encuentro ahí muy, siempre muy a gusto y siempre me imagino que hay, aparte de estar por donde esté por ahí el Padre Piro, porque era yo creo, me imagino como como que, que era una persona de las que te aparecía donde te aparecía y se te sentaba a tu lado y no, no te habías enterado que se había sentado a tu lado. ¿no? Y me, yo a veces me imagino que pues que está sentado a mi lado y otras veces que está por ahí paseando y, y, y te lo encuentras, pero estoy seguro que además de eso, pues hay pues multitud de ángeles ahí ayudándole. Con lo cual es un, son sitios tan especiales que es imposible no salir. En, impactado por, por en, en un viaje de este tipo, ¿no? Eh, y además es es no no ser el primero, no suele ser el último, vamos, porque al final cada uno de los viajes es diferente, como está diciendo Javier antes.
1: Es verdad. Y lo bonito cuando ha sido tantas veces es que cada vez vas con un grupo nuevo, eh, pararte un poco a a ver cómo reacciona la gente, ¿no? Cómo eh, pues cómo lo viven eh, lo que te transmiten porque efectivamente como decía Javier hay veces que, que van personas que, que bueno pues el Señor les tira el caballo allí como hizo con San Pablo y y de pronto te hablan y te transmiten pues, pues una que están viviendo una experiencia que los que ya la hemos vivido anteriormente en otra circunstancia y demás y sabemos de lo que nos están hablando, pues pues lo único que te sale del corazón es dar gracias a Dios, no porque es pues un alma rescatada para el cielo, es, es una gozada.
0: A mí me gusta decir que es un trocito de, de cielo en la tierra. Un trocito de cielo en la tierra.
1: Verónica y la Virgen, ¿qué tal? Porque el Padre Pío, a todo el hijo espiritual que coge, lo lleva a la Virgen. Pues sí, a mí me
5: cuesta mucho, no sé por qué, eh, como que yo siempre soy muy de Cristo, pero mm, es como una tentación o algo que tengo ahí porque me cuesta mucho acercarme a la Virgen, ¿no? Yo sé que siempre está, y de hecho ahora mismo la estoy viendo en la, en la imagen que tenemos aquí, y sé que me está ayudando a decir las palabras apropiadas. Entonces, yo sé que ella está conmigo y que siempre me ayuda, pero. Sin, sinceramente que me cuesta mucho aunque yo sé que,
1: que ya está bueno también es que llevas un recorrido relativamente corto me refiero de de filiación del padre uh -huh. Pío o sea que su labor contigo continuará no y, y, y es verdad que al, al ritmo de cada uno al final todo el mundo nota cómo padre Pío de, te lleva a Jesús por supuesto pero por María por María. Y él lo va a hacer, ¿no? Lo, lo irá haciendo al ritmo que tú necesites y descubrirás también la belleza de sentirte hijo de María, que eso no tiene precio. Claro.
0: Yo me gustaría, Verónica, que yo lo sé porque me lo has dicho, que nos contaras qué te pasó, porque yo sé que has tenido con un encuentro con Padre Pío un poquito especial y que la has sentido, pues, mmm, de una manera muy, muy cercana en tu casa. ¿Qué es lo que te pasó? Cuéntanos qué, qué sentiste ahí o qué te pasó ahí.
5: Bueno, pues cuando empecé a ir a los grupos de oración del Padre Pío, eh, un día me tocaba llevarme la reliquia del Padre Pío, que tenía una figurita y una oración. Entonces ese día me acompañaba mi hermana, eh, que era la primera vez que iba al grupo de oración, que yo le había dicho que me acompañara y se animó a ir. Y entonces, estando allí... Eh, pues rezábamos el rosario y en uno de los misterios mi hermana pidió que tiene un hijo no y que nunca se le olvidara el olor de su hijo y estaba muy preocupada porque iba a crecer y se le iba a olvidar entonces cuando nos llevamos la reliquia pues le dije aguántamela porque yo iba a conducir y bueno pues se la puso en la falda y me dijo Verónica huele mucho huele mucho eh, tiene un olor muy fuerte y se puso a llorar y yo no, no lograba olerlo y yo, bueno, pues no sé, el ambientador, mi colonia, la tuya, no sé lo que es, que no, que no. Me decía, estoy segura que vienes de aquí, de la reliquia del Padre Pío. Y digo, bueno, pues no sé. Entonces llegué a casa, bueno, llegamos las dos, ¿no? Y entonces eh, ella decía que estaba segura de que venía el olor, ¿no? Entonces yo la creía, pero... ...yo no lograba olerlo... ...y yo decía... ...pero bueno... ...si soy yo la pesa del padre Pi ...y siempre estoy con él... ...como... ...porque a mí no me dejas olerte... ...porque me haces eso... ...entonces lo puse en la mesa... ...me tranquilicé... ...y le dije... ...por favor déjame olerte... ...y en ese momento... ...me vino el olor... ...un olor indescriptible... ...no puedo definir ese olor... ...porque no es terreno... ...y... ...pero sí que... ...es un olor que... ...yo quería más... ...no era como adictivo... ...no quería dejar de olerlo... ...por nada del mundo... Y después estuvo varios días en, conmigo, lo tuve en mi habitación. Y cuando llegué a casa uno de los días, abrí la puerta una bomba de olor. Y bueno, pues desde entonces yo digo, bueno, ha estado en mi cuarto, lo ha bendecido y está conmigo. Y fue esa mi experiencia de, del olor del Padre Pío.
3: Verónica, eh, te quiero pedir que te quedes con nosotros en el programa, porque lo que vamos a hacer ahora es leer un fragmento del epistolario del Padre Pío. Y quiero que nos ayudes tú a contar con tu experiencia lo que vas a escuchar. ¿Mm? Ese esa, ese párrafo del Epistolario, que seguro que tú conoces, porque alguien te lo habrá regalado, el Epistolario segundo eh, pues vamos a escuchar un fragmento del Epistolario, si te parece, uh -huh. y, y nos ayudas tú también a, a compartir con los oyentes lo que, lo que te dice. ¿Te parece? Vale. Pues eh, vamos a ello.
1: Oh, almas santas, que libres de preocupaciones ya estáis gozando en el cielo del torrente de dulzuras soberanas, como envidio vuestra felicidad. Por piedad, porque estáis tan cerca de la fuente de la vida, porque me veis morir de sed en este bajo mundo, sedme propicias dándome un poco de esa fresquísima agua. Almas bienaventuradas, Demasiado mal lo confieso, demasiado mal he gastado mi vida, demasiado mal he guardado una joya tan valiosa. Pero viva Dios, pues siento que todavía hay remedio para esta culpa. Pues bien, almas dichosas, sedme corteses y ofrecedme una pequeña ayuda. También yo, ya que no puedo encontrar en el descanso y en la noche lo que necesita mi alma. También yo, me levantaré como la esposa del cantar de los cantares y buscaré al que ama mi alma. Me alzaré y buscaré al que ama mi alma y lo buscaré siempre, lo buscaré en todas las cosas y no me detendré en ninguna hasta que lo haya encontrado en el trono de su reino.
3: Qué bonito texto. Muchas gracias, María. Es, está tan cerca de la fuente de la vida. Eso es lo que nosotros pedimos, ¿no? Los santos son aquellos que están cerca de la fuente de la vida. Envidio tantas veces vuestra felicidad. Cuando la Iglesia celebra el Día de los Santos, eh, lo celebra y nos dice a cada uno de nosotros que estamos llamados a ser santos y que se puede ser santos. Hay tanta gente que pues está en los cementerios y que no ha sido canonizada por la iglesia... ...pero que realmente han vivido en la tierra amando al Señor... ...con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas... ...y han vivido realmente la vida heroica, ¿no?... ...fiándose, fiándose de Él... ...como decía Verónica, ¿no?... ...viviendo solo para Él, queriendo ser de Él... ...y, y es lo que nos pide la iglesia, lo que nos pide el Señor... ...ser santos, ser santos... ...y eso aquí también en la tierra podemos, ¿no María?... ...podemos estar cerca de la fuente de la vida...
1: Bueno, el Señor ya se ha encargado de dejarnos todos los medios, ¿no? Es verdad que es el Espíritu Santo el que, el que santifica, el que vivifica, eh, pero Cristo nos ha dejado los sacramentos, nos ha dejado pues la, la, la recomendación de orar y velar continuamente. Los medios los tenemos, lo único que necesitamos es poner en marcha nuestra voluntad. Lo único que, que Dios necesita de nosotros es que en nuestra libertad le digamos que sí y le dejemos a Él hacer el resto, ¿no? Porque si nos cerramos a la gracia, si nos cerramos a sus dones, si nos cerramos a todo lo que Él nos quiere dar, pues pues bueno, pues iremos pendiente abajo, cada vez más vacíos, cada vez más tristes, cada vez más solos y quizá llenos de cosas materialmente, pues bueno exitosos, ¿no? Pero el corazón se va secando cuando no estás cerca de la fuente de la vida, que es Él.
0: A mí me sorprende me sorprende tanto la, la devoción que tenía el Padre Pío a las almas. Eh, a mí lo primero que me hizo fue la, llevarme a la Virgen María, pero lo segundo, lo tercero que hizo el Padre Pío fue tener devoción a las almas del purgatorio aunque en este texto se decide las más bienaventuradas que está con el Señor y cómo él pide pues eh, esa ayuda ¿no? y esa agua fresca como lo llama él no y esa pequeña ayuda llega a decir no y que va a seguir buscando a, al Señor hasta que lo encuentre y es que esta carta me lleva a, a lo que es la comunión comunión de los santos la comunión de los santos es que me encanta en ese sentido, ¿no? Como él. Padre Pío toca todos los palos, todos los palos que pueda haber en, en devociones. A, a, es que lo toca absolutamente todo. Si es que en, en esta carta, que yo no había eh, leído, eh, es, es alucinante cómo mira al cielo. Y esta vez mira a lo, todos los santos, tiene esa envidia que ya están disfrutando del Señor y, y lo quiere con toda su alma.
4: La sensación, lo que a mí me transmite es la sensación de que nuestra religión se tiene que vivir tanto en la tierra como después en comunidad, ¿vale? Y da igual, como estoy diciendo, el tiempo, da igual que sea aquí, que sea donde estemos, que estemos en el purgatorio, que nos ayuden los de abajo a salir del purgatorio, al final es toda una cuestión de, de vivir en comunidad, en comunión, como estaba diciendo antes Juanjo, ¿no? Entonces, eh, no se puede concebir de otra manera. Hay, eh, hay muchas aproximaciones, sobre todo de la gente que está empezando, ¿no? de intentar vivirlo de manera privada y aislada, eh, pero es prácticamente imposible. ¿no? Posiblemente había gente que está pues muy llena de Espíritu Santo y son capaces de vivir como unitaños y tal, pues ahí puede haber alguna excepción, pero eh, nuestra religión está pensada para vivir ...y disfrutar y, y crecer en comunidad... ...en cualquier estado en que estemos... Eh, eso, ...eso por un lado... ¿no? ...por otro lado <coughs> es preciosa... <coughs> ...la analogía que está haciendo... ...con el agua... ...que emana... ...que también en otras ocasiones... Eh, ...yo por lo menos la veo más identificada... ...con la luz, ¿no?... ...con la cercanía a la luz... ...y como esos seres que, que nos han precedido... ...y que como decía antes Isaac... ...pues muchísimos, la grandísima mayoría de ellos... ¿no? ...ni siquiera... Se conocen públicamente, ¿no? Porque, porque son muchos más, seguramente los que los que no han sido reconocidos. Pero están ahí. Eh, son transmisores de la luz. Y nosotros al final aquí también tenemos que ser transmisores de la luz. Y que todo lo que nos quita la luz son nuestros pecados. Lo que hace que nuestros vestidos no sean tan luminosos como los que tienen los santos aquí, en el purgatorio o donde estemos, son los pecados. Entonces, eh, bueno, también decía, decía el Padre Pío que la única cosa por la cual nos tienen envidia los ángeles, es porque somos capaces, de desde aquí ellos no pueden, de sufrir por los demás ¿no? o sufrir o pedir también por las almas del purgatorio, o sufrir o pedir por los pecados de nuestros hermanos que tenemos aquí, entonces eh, que siempre tengamos en cuenta, yo creo que lo que a mí me dice la carta, sobre todo, es que siempre tengamos en cuenta que nuestra religión la tenemos que vivir y tenemos que crecer en ella en comunidad
3: Juanjo, me gusta la camiseta que traes. ¿Te ¿Qué, gusta la camiseta? ¿Qué pone? Pone Hollywings.
0: Holy ¿Sabes lo que significa Hollywings? Cuéntanos. Hollywings significa la santidad vence. Toma ya, María.
1: Pues me encanta. Me encanta porque además eh, tenemos una lucha, los padres, con el dichoso Halloween. Que no es, Holy Wings, que Eso es Halloween, es Halloween. Es. En uno vence la santidad y en otro vence todo lo contrario. Y yo es que, me, me, sinceramente os lo digo, me, me cabrea muchísimo, porque fijaos, al margen de las consideraciones que podamos hacer desde la fe respecto de esta fiesta, eh, hay consideraciones que son de puro sentido común, que son válidas para cualquiera tenga o no tenga fe. Primero, es una fiesta que nos viene impuesta desde Estados Unidos, que es ajena completamente a nuestra tradición, a nuestra cultura, que nos han metido con calzador a través de las series de televisión, las películas, etcétera, Y que nos la hemos comido con patatas, sin dudar, como tontos. Porque tenemos muchas cosas más bonitas que celebrar eh, en España que no esto. Y luego, otra cosa que no hace falta yo creo ni ser psicólogo ni nada para darse cuenta... Yo creo que cualquier padre, en su sano juicio, quiere que sus hijos sean buenos, ¿no? Yo hablo con muchos padres y todos dicen, pues yo quiero que mi hijo sea feliz, que sean buenas personas y demás. Vale, si tú quieres que tu hijo sea bueno, todos somos aquello hacia lo que nos sentimos atraídos. Todos tendemos a reproducir aquello que nos atrae. Tendremos que educar a nuestros hijos desde que nacen en la atracción por el bien, si queremos que sean buenos. Esto yo creo que es de primero de psicología. Si queremos que un niño sea bueno, el niño tendrá que sentirse atraído por el bien. Y eso se trabaja desde el principio. Tú no puedes esperar a la adolescencia para trabajar con tu hijo esto. Tienes que trabajarlo desde que el niño nace. Entonces, ¿qué hacemos exaltando el mal, el terror, el miedo, la oscuridad, la tiniebla, la muerte? ¿Qué hacemos diciéndole al niño que todo eso es objeto de, de, de diversión, de celebración, de fiesta, parece inocuo, parece que no tiene importancia. Pues si desde pequeño le estás inculcando eso, ese mensaje cala. Y tú no puedes vestir hoy a tu hija de bruja y mañana castigarla por portarse mal, porque estás siendo incoherente y estás inclinando el alma de tus hijos, el corazón de tus hijos, como le quieras llamar. La dimensión espiritual, psicológica, intelectiva, me da igual como tú quieras llamarlo. De tu hijo la estás inclinando hacia el mal, Luego vienen los resultados y nos llamamos todos las manos a la cabeza. Eso sin tener fe. Si además la tienes, sabes que estás poniendo a tus hijos a celebrar, como dice mi hija, el cumpleaños de Satanás. Así de claro.
0: Bueno, también tenemos eh, nosotros lo que hacemos es, yo por ejemplo en mi caso, un docente hoy por ejemplo he ido al, al centro con, con esta camiseta, ¿no? Me... Cada uno va como quiere, ¿no? Entonces yo eh, yo tengo que mostrar también mi fe y lo que yo me gusta celebrar, por así decirlo. Entonces eh, la santidad vence. Y mi referente son los santos. Y yo quiero ser santo. Eh, ¿Y
1: quieres que tu hijo sea santo? Y
0: quiero que mi hijo sea santo. Y quiero que los que estén a mi alrededor sean santos. Y quiero que los, mi familia sea santa. Y quiero que mis amigos y hermanos sean santos. Y quiero que todos pues seamos santos y tengo que hacerlo así, que, y lo muestro así, y yo pues soy seguido de Jesucristo, y yo tengo que, para seguir a Jesucristo, pues yo aspiro a la santidad. ¿Lo lograré? No lo lograré, pero pondré todo mi empeño, no es un camino fácil, el mundo, Jesús ya lo dijo, Jesús no es de este mundo, este mundo, pero para seguir a Jesús, pues tenemos que ser santos, y en eso, por lo menos yo, es lo que yo quiero hacer.
4: Pues hablando de esa tendencia y vamos a quedarnos con la tendencia que, que ha salido como a reacción a lo que está comentando María, ¿no? Que es el movimiento de Halloween. ¿eh? la santidad, es un movimiento que se creó en Francia hace unos años y que se ha extendido ya por España en muchos colegios. Yo creo que si queremos creo que todo el mundo, la mayoría de la gente quiere o, o debemos querer, los que por lo menos que profesamos nuestra fe, ¿no?
3: Dices el ¿Qué? movimiento Halloween.
4: Halloween sí. Hollywood, sí. Que, que nuestros hijos, eh, y no nuestros hijos, sino todo el mundo, que sea, por lo menos todos los que seamos creyentes, no llegamos a ser santos, que ese es nuestro objetivo, y lo estamos diciendo en todo este programa. Yo creo que la, la iniciativa que están teniendo en algunos colegios, que me parece divertidísima, de disfrazar a los niños de santos, he visto fotos por ahí absolutamente encantadoras, de niños que además todos sonriendo y muchísimo lo muchísimo mejor, porque algunos tienen miedos, ¿no?, cuando, cuando disfrazan de todo lo contrario. Yo creo es una... Yo, desde luego, pienso pienso ayudar a, a todos los que la mantengan y, las puedan, y la puedan extender en todos los colegios posibles, pues, pues, mejor. Yo tengo por aquí alguno ya, algún colegio cercano que lo están haciendo sistemáticamente desde hace años, y es divertísimo porque vienen todos disfrazados, pues, una de la madre Teresa de Calcuta, el otro de San Francisco, y es muy divertido. Y es una fiesta de disfraz también, que celebra lo que se celebra... ...lo que se tiene que celebrar... ...porque el problema de esto es que la gente no sabe qué celebra... ...la gente pone un montón de telarañas por ahí y tal... ...pero no saben lo que están celebrando... ...ese es el problema fundamental... ...aparte de los que ha dicho María... ...no, no se sabe lo que se está celebrando... ...porque ha habido un montón de contaminación... ...no solamente... Eh, ...toda la historia que tenemos detrás de esta fiesta... no ...sino... ...como la gente no lo entiende... ...y, lo, y hacen lo que, lo que hacen los demás... ...pues al final... Pues eh, no tiene sentido, no tiene marco la fiesta y se desbarata por donde se tenga que desbaratar, ¿no? Es normal.
1: Bueno, es que te puedes encontrar gente disfrazada de asesinos en serie conocidos. Y a mí que me explique alguien que tenga dos dedos de frente y sentido común, ¿dónde está la gracia eh, de, de disfrazarse, celebrar, hacer mofa, jaja, jijí, chanza, vestido, pues no sé, de ya que el destripador se me viene a la cabeza...? Y te digo este porque es el primero del que me acuerdo su nombre, o de Charles Manson. ¿Alguien me puede explicar dónde está la gracia y dónde está la fiesta? ¿Y qué le estás tú transmitiendo a tus hijos que te ven hacer fiesta con un disfraz de un tío que destripó en su casa a un montón de gente, entre ellas una mujer embarazada de ocho meses? Es que ese disfraz existe. O sea, es que hay, hace falta de verdad. O sea, ya tengas o no tengas fe, hace falta ser un del cerebral. Yo lo siento, pero lo digo. No, en, en, no otros lo
4: países, en otros países, como en México, celebran el Día de los Muertos. Claro, el Día de los Muertos, ahí tienen problemas de sincretismo con, con otras religiones, pero el Día de los Muertos sería el día 2, que también es un Día de los Muertos, si queremos, ¿no? Que sería el día 2, no el día víspera de todos los santos. Entonces, mm. bueno, pues la gente no sabe lo que está celebrando y yo creo que por eso se desbarata totalmente.
1: Pero mira, igual que tú cuando le das de comer a tu hijo para que alimente su cuerpo cualquier alimento, miras la etiqueta a ver qué lleva, pues cuando le das a tu hijo algo que alimenta su... No digo alma para el que el que no tenga fe, no diga, ah es que yo no creo. No, alma, espíritu, intelecto, me da igual. Narices, infórmate de qué le estás dando a tu hijo.
4: Buñolos de viento y cataritas asas. <risa> y, huesito, y huesito de santo.
1: Porque nosotros,
3: nosotros los cristianos celebramos eh, la, la santidad, celebramos la vida. Y nosotros hemos celebrado y celebramos que el Padre Pío está cerca de la fuente de la vida. Y eso es lo que nos ha transmitido en el día de hoy, Verónica. Muchas gracias por estar con nosotros.
5: Muchas gracias a vosotros.
3: Gracias por contarnos tu experiencia, que la has hecho muy bien. ¿Te ha gustado?
5: Gracias, sí, mucho.
3: Te esperamos en otro programa. Muchas gracias. <risa> Juan José Ruano, muchas gracias por estar con nosotros y por habernos traído aquí a Verónica, desde tu pueblo.
0: Pues sí, pues muchas gracias a vosotros también por invitarme a cada, cada programa. Y sí, yo recuerdo a Verónica, hay una anécdota que terminamos el grupo de oración y se me acerca una niña muy jovencita... Y me dice que se quiere apuntar, que se me quiere apuntar al, al grupo de oración, me dijo. <risa> y me dice, muchas gracias por la, ver una persona tan, tan joven, ¿no? Y bueno, y ahora pues es una, una pequeña hermanita mía y que la quiero un montón.
1: Pues atención, jóvenes de España, porque el padre Pío últimamente está tocando mucho la juventud.
3: Sí, efectivamente, sí. es verdad. Mm. María Álvarez, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, padre, por invitarnos a venir, a los compañeros de la mesa, a Javier en la pecera, Javier en su casa, a todos los oyentes y, sobre todo, gracias a Dios.
3: Muchas gracias, María. Javier López.
4: Muchísimas gracias. <risa> Qué <risa> programa tan bonito y tan interesante como siempre.
3: Gracias por estar con nosotros en la distancia, desde la pecera, desde los otros la del otro lado del cristal. Javier, Alonso, gracias.
2: Gracias, gracias también a vosotros y a todos los oyentes por aguantarnos eh, un día más. <risa> Estos sí que van a
1: ser santos por soportarnos.
3: <risa> Sabes, Verónica, que acabamos siempre el programa como más nos gusta y es rezando. ¿sí? Entonces, pues vamos a acabar hora, nuestro programa dándole gracias a Dios por todos los bienes con que nos han enriquecido en, en, en este día, en el, en el día de hoy. ¿No? Entonces, pues vamos a acabar con una oración. Daros las gracias a todos vosotros eh, que nos seguís cada día, en cada momento. Gracias por, porque porque sois fieles y sobre todo nos escribís al correo electrónico dándonos pues vuestros consejos, vuestras ayudas, rezando por nosotros. Tenemos a, aquí a una oyente que nos escribe al correo electrónico padrepio arroba es y nos dice que hay un libro, que ella ha estado en la biblioteca de la ONCE, y hay un libro del Padre Pío, en braille. Por si acaso, aquellas personas que, que estáis escuchando el programa, que tenéis baja visión o no tenéis visión, pues os puede interesar. El libro es el Padre Pío, Mensajes del Santo de los Estigmas. El escritor es Laureano Benítez y José Antonio Benítez, que también han estado en este programa con nosotros. Pues eh, muchas gracias a todos vosotros y nos vemos en el próximo programa.
1: Oh Jesús crucificado, desde la cruz le dijiste a Juan tu discípulo amado, he ahí a tu madre. Diste tu amada Madre María por madre a tu discípulo, dámela a mí también. Haz que sea digno de que tu Madre María sea mi madre también.
5: Oh Cristo crucificado, junto a tu cruz estaba María, la madre dolorosa. No hay dolor más grande que el de una madre. Tú, oh Cristo, crucificado, has transformado el dolor en gozo. A ejemplo de María, tu madre, nosotros ahora te contemplamos con ojos de fe, como Cristo glorificado, como Cristo que en la muerte venció la muerte y resucitó a una vida nueva. Gracias, oh Cristo crucificado.
0: Oh Cristo crucificado, tu cruz es tu amor, y tu amor es el amor de Dios para con nosotros los hombres. Oh amado Cristo crucificado, ayúdame a que nunca separe la cruz del amor, ni el amor de la cruz. Tu cruz nos ha redimido, pero no el madero de la cruz, sino el amor desde la cruz. Solo el amor salva.
3: El Señor esté con vosotros y con, y con tu espíritu. espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén.